0: Der Wüste, eine brennende Hoffnung, ein Licht in der Dunkelheit für unsere Städte, Dörfer, Häuser und Familien. Das, was wir bisher nicht gesehen, gefühlt oder gehört haben, wartet darauf, erobert zu werden. Spürst du es? Spürst du die Veränderung? Spürst du das Erwachen? Was wäre, wenn wir entschlossen wären, nur heute zu sehen, wie Jesus in uns, mit uns und durch uns sichtbar wird? Überfließendes Leben, brennende Hoffnung, leuchtende Wunder in unseren Beziehungen, Familien und Finanzen. In unseren Dörfern, Straßen, in unseren Ländern. Der Moment ist gekommen uns aufzumachen, aufzubrechen, groß zu träumen, klein zu starten und los zu fliegen. Es ist Zeit für Erweckung.
1: So schön, dass ihr mit dabei seid in Totnau, in Tingen. Danke, dass ihr hier in Segeten seid. Wir glauben, dass wir in den besten Tagen dieser Welt leben. Manchmal spürt man es nicht, aber die Umstände, die um dich herum sich gestalten, die letzten Monate, sind nicht da, um dich zu verunsichern. Vielleicht tun sie es trotzdem manchmal. Die Umstände sind da, um uns zu lehren, dass im Umstand nicht Sicherheit ist. In den Situationen deines Lebens ist keine Sicherheit zu finden. Sicherheit findet man in Beziehungen und da in besonderer Weise in der Beziehung zu dem, der uns geschaffen, geliebt und Kraft gibt, zu leben und diese Sicherheit ist für die Kirche in diesen Tagen das Einzige, was wirklich trägt. Und ich lade dich ein, dass du nicht wartest, sondern selber gestaltest, dass du nicht zurückschreckst, sondern nach vorne gehst und mutig bist, weil Gott ehrt immer Glauben. Und ist es ist nicht fantastisch, dass wir in dieser Serie sind, Butterfly. Wir glauben, dass Aufbruch kommt mitten in die Herausforderung unseres Alltags. Und ich habe einen Mann, den ich seit bald 20 Jahren kenne. Er heißt Ed Wells. Er wird heute Morgen sprechen. Er macht alles besser. Wo immerhin kommt, macht es besser. Er hat eine wunderbare Frau, Annette, und sie haben vier Kinder zusammen. Sie bauen mit Church Alive in Aarau in der Schweiz. Seit Jahren wunderbare Kirche, haben oft nach Zürich. Zwei Locations. Und was Ed und mich verbindet ist, wir sind zwei Brüder, obwohl wir von unterschiedlichen Familien in unterschiedlichen Ländern kommen. Er kommt aus England, ich komme aus Weiß ich gar nicht, wo komme ich eigentlich her, habe ich einen Ursprung äh, und äh, wir zwei lieben uns, wir respektieren uns, wir lernen voneinander. Ich schätze in besonderer Weise Eds Klarheit und Begeisterung. Es hat mir über die Jahre so gut getan, mit ihm Freundschaft zu leben. Er ist ein echter Heldenmacher. Er ist ein Culture Agent. Er ist ein Fünf-Stern-Christ. Und lasst uns mal das herzlichste Applaus, den herzlichen Applaus für Ed zum Ausdruck bringen. und I love you, Ed. Sorry, And Ed, du bist ein Freund des Hauses, du bist ein Mann, an dem man sich orientieren kann. Deine Frau und du, ihr habt Geschichte geschrieben und wir freuen uns so sehr, dass du uns von deinem Herz was mitteilst und wir sind gespannt. Habt eure Smartphones, eure Notebooks ready und nehmt Notizen und lasst uns hören, was Ed auf seinem Herzen hat. Ed, welcome.
2: Danke Theo. Hey, Network, schön wieder mit euch zu sein. So gut, Willkommen hier in Segeton, für die Leute in Tingen und Tottenau und für Leute, die Seiten nehmen, online zu schauen. Wie Theo gesagt hat, ich komme ursprünglich von England, ihr werdet das erkennen, irgendwie, von meinem Akzent. Aber so schön, wieder, wieder da zu sein. Und wir, sind, wir leben in spannenden Zeiten, oder? Aber es gibt immer eine versteckte Chance, wenn Schwierigkeiten uns entgegenkommen. Und so, ich weiß nicht, wie du denkst, aber niemand könnte das sehen, was wir jetzt erlebt haben über die letzte Zeit. Und wenn du Sachen erlebst, die du nicht erwartest und nie davor gehofft hast und nie davor gebetet hast, es ist ein Rezept für Frustration. Okay? Auch wenn du eine Vision hast. Ich meine, wahrscheinlich habt ihr auch am Anfang vom Jahr verschiedene Gebetsanliegen vor dem Herrn gebracht, eine Zeit gehabt vom Gebet und Fasten und gewisse Sachen gesehen oder vorausgebetet. Und dann haben wir etwas total anderes erlebt. Und das kann wirklich einen Frust auslösen. Vielleicht Angst auch, aber auch an Frustration und so. Heute möchte ich über Frustration sprechen. Mein Freund, <lacht> mein Freund, er ist jetzt ein Freund. Okay, Frustration ist jetzt mein Freund. Ich habe entschieden, Frustration zu so einem Freund zu machen, statt ein Feind. Okay, sag danke Ed. <lacht> Jawohl, danke Ed. Es kann sein, dass ich dein Leben jetzt rette, aber... Es ist so wichtig, dass wir uns lernen, durch schwierige Zeiten zu führen, selber zu leiten. Weil wenn du ein bisschen älter bist als 20, du kannst zurückschauen oder du kannst in das Leben von anderen Leuten schauen und sagen, hey, wir machen so viele dumme Entscheidungen von Frustration. Wenn, das, wenn wir erlauben, dass Frustration negativ wird oder sogar wächst zu einer Art von Unzufriedenheit und Bitterheit, wenn das bleibt und wir lernen, uns selber nicht zu führen, ich verspreche dir, du wirst verschiedene falsche Entscheidungen treffen, die nicht weise sind. Immer wieder von Unzufriedenheit, von Frustration. Leute wechseln ihre Jobs, wechseln Beziehungen, Hören auf, fangen andere Sachen an, die eigentlich nicht weise sind. Und checken nicht oder realisieren nicht, dass das Problem nicht ein externes Problem ist, aber es ist ein internes Problem. Etwas, die ich immer wieder zu mir selber sage und zu meinem Umfeld, wo auch immer du gehst, du wirst auch dort sein. Ja. Ja. Das ist tief. Das ist Schweizer Weisheit. Englische Schweizer Weisheit. Aber wo auch immer du gehst, du wirst auch dort sein. Das heißt, du bringst, wer du bist. Dein Glauben, ja. deine Angst, ja. deine Frust, ja. deine Freude, egal was es ist, du wirst es auch bringen und es wird deine Umfeld prägen. Ja. Und so heute werden wir eine Geschichte anschauen, vielleicht Kennst du schon diese Geschichte von 2. Moses? Es ist eine berühmte zentrale Geschichte im Alten Testament. Aber ich möchte ein bisschen Kontext, ein bisschen Hintergrund oder einen kurzen Überblick geben dazu. Das Volk Israel sind gerade aus Ägypten gekommen. Sie haben gewaltige Wunder erlebt. Okay? Gott hat Moses gebraucht. Sie haben, sie sind befreit von Sklaverei. Sie haben das erlebt, wie die Rote Meer aufgegangen ist, wie sie drüber gegangen sind. Und dann haben sie beobachtet. Sie haben eine kurze Zeit Angst gehabt. Und dann haben sie gesehen, wie ihre Feinde kommen und vernichtet werden. Sie sind einfach verschwunden im See. Gott war mit ihnen. Wenn du so etwas erlebst, vielleicht ist es in einem Job, vielleicht ist es in einer Gesundheitssache, vielleicht ist es mit Finanzen. Wenn du, wenn du Gott erlebst, es ist so eine Aufstelle, du bist pumped, du bist like, wow! Ja? Yeah. Das ist die easy Teil, okay? wenn du gerade ein Wunder erlebst. okay? Und so in dieser, in dieser Situation, wenn wir es vorstellen können, frisch, befreit, Frische Wunder erlebt, über über dieses Rote Meer gegangen. Miriam, Worship, die die Schwester von von Moses, hat ein neues Lied geschrieben. Alle haben dieses Lied gesungen. Es waren zwei Millionen Leute, die einfach dieses Lied einfach uh, gesungen haben. Stell dir vor, was für eine Atmosphäre! Ja. Stell dir vor. Ich glaube, sie haben viel gelacht. Ich glaube, es hat Witze gegeben. Ich glaube einfach diese von einer Atmosphäre, die so positiv war. Oh, ich nehme die Freiheit, einfach das ein bisschen zu übersetzen. In Moses' Kreis, Pastor Moses, oh, du bist, du bist gewaltig, als du deinen Stab genommen hast. Und einfach, fun. das Pastor Moses war fantastisch. Und Pastor Moses, wie Pastor Moses, wir möchten einfach sagen, dies, als wir gesagt haben, es ist besser, es war besser ja. vorher. Das haben wir nicht ernst gemeint. Das war einfach ein schwacher Moment. <lacht> ja, wir haben ein bisschen, wir waren ein bisschen crazy zu diesem Zeitpunkt. Okay. Stell dir vor, Pastor Moses, wir sind so, wir, wir fühlen uns einfach eins. Wir sind begeistert für was auf uns zukommt in diesem nächste Abschnitt. Es ist like, wir können die Welt nehmen. Die Welt einnehmen, Moses. Und dann ist etwas passiert. So, ich lese von 2. Moses 15, Vers 20 Okay. Miriam sang ihnen vor: singt dem Herrn, denn er ist mächtig und erhaben. Pferde und Reife warf er ins Meer. Das ist ein mega cooler Song, oder? <lacht> Kennt ihr diesen Song? Vers 22, Moses ließ die Israeliten vom Schilfmeer Schilf aufbrechen. Sie sorgen los und kamen in die Wüste, Schur. Uh oh. Mhm. Dieses Wort Schur bedeutet Mauer. Es bedeutet eingeschlossen, gefangen. Drei Tage lang waren sie hier unterwegs, ohne Wasser zu finden nicht cool. Vers 23, als sie endlich, endlich, es gibt eine Sehnsucht, sie waren durchstieg, sie haben gehofft wieder vor Wasser, als sie endlich die Oase von Mare einreichten, war das Wasser dort so bitter, dass sie es nicht trinken könnten. Darum heißt dieser Ort Mare oder Bitterkeit. So in ein paar Tage sind sie von einen Höhepunkt gegangen von einem Durchbruchmoment, von wow, Gott ist mit uns, die Zukunft ist fantastisch, zu einem Tiefpunkt. Was ist hier los? Wir haben etwas total anderes erlebt. Sie waren müde, ein bisschen ausgepowert, enttäuscht. Noch einmal. Wahrscheinlich viele von uns Anfang 2020 haben Sachen aufgeschrieben, haben prophezeit, haben von Gott gehört, haben gebetet, haben gehofft, wir haben von Wachstum, vom Durchbruch gelebt, entweder persönlich oder uns als Church. Ich weiß, er hat von neuen Locations geträumt, und, 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 und. Aber ihre Erfahrung war etwas anders. Vers 24, was sollen wir nun trinken? Fragten die Leute, Mose vorwurfsvoll, vorwurfsvoll, Mose, wir sagen es auch manchmal, oder? Ja. Gott! Manchmal sind wir höflich, manchmal sind wir nicht höflich. Gott ist groß genug. Okay? Vers 25. Moses flitt den Herrn um Hilfe an, und der Herr zeigte ihm ein Stück Holz. Als Mose es in Wasser warf, wurde das Wasser genießbar. In Mare gab Gott seinem Volk Gesetze und Regeln, nach denen sie lebten sollten, und stellte sie auf die Probe. Ich sage zu ihnen, hört auf mit dem Herrn euren Gott und lebt so, wie es mir gefällt. Haltet euch an meine Gebote und Weisungen. Wenn ihr das tut, werdet ihr keine der Krankheit bekommen, mit denen ich die Ägypten bestraft habe. Denn ich bin der Herr, die euch heilt. Vers 27, dann brachten sie Israeliten wieder auf und erreichten Elem. Halleluja. Eine Oase mit zwölf Quellen und siebzig sieb Palmen. Dort schlugen sie ihr Lager auf. In anderen Worten, das war die fünf Stern Hotel Destination, die sie im Kopf gehabt haben. Okay? Als Gott zu ihnen und durch Moses gesagt haben, lass uns darüber gehen, lass uns zu unserem verheißenen Land gehen. Das ist, was sie im Kopf gehabt haben. Nicht Mara, aber dieser Ort Elend. So was tust du, wenn du etwas anderes bekommst, als was du erwartest. Normalerweise bist du frustriert. Und dann, wenn es weitergeht, du fangst an, ich weiß nicht, wie, wie ihr das sagt hier ähm, in Deutschland, aber wir, wir sagen auf Schweizer Deutsch, wir fangen an zu mutzen. Ja, wir, wir fangen an äh, nicht schöne Worte zu sagen, Vorwurfsfall vielleicht ist es ein Self-Talk, so, vielleicht ist es zu so unserem Umfeld, vielleicht ist es zu so, so Freunde. manchmal ist es zu so aber wir fangen an. Ja, oder? Bin ich der Einzige? Nein, ich bin hier unter Freunden. So, wenn es einen Kluft gibt, zwischen was wir gebetet haben, vorgestellt haben, gehofft haben und unser Erlebnis, dann, das ist das Potenzial für Frustration in unserem Leben. Jetzt noch einmal, sie haben eine gewaltige Befreiung kurz vorher, vorher erlebt. Sie haben ein prophetisches Wort gehabt. Sie haben einen Traum gehabt von ihrem eigenes Land. Sie haben einfach geträumt von, sage ich, die Freiheit zusammenzukommen, Gott zu loben, Gottesdienst zu machen, gemäß ihrer Überzeugungen. Sie haben gehört von, von ihren Eltern, von, von Geschichten, die durch die Generationen gegangen sind, wie Gott treu war und um versucht sorgt hat und so weiter. Sie haben gehört, wie wie die, die Leiter, die die älteste, die Teamleaders und so weiter, die die Kleingruppe immer wieder angefangen haben darüber zu sprechen: Hey, die Zukunft wird gut sein. Gott hat einen Plan. Gott hat Verheißungen für uns. Das haben sie im Kopf gehabt, im Herz getragen und dann. Haben sie etwas anderes lebt? Vielleicht für dich persönlich ist es ein Plan in einer Beziehung, ein Plan für ein Business. Du wolltest ein Haus bauen und während dieser Zeit, während diesem Jahr, alles ist anders gelaufen, als was du vorgestellt hast. Du bist angekommen in einem Ort wie Mara. Bitter. Wie enttäuschend. Wie frustrierend. Stell dir vor, als sie angekommen sind, das Volk Israel angekommen ist zu diesem Ort, wie enttäuscht waren, wie die der, der Power weggegangen ist. Wenn du etwas anderes erlebst als das, was du gehabt hast, ist wie die Energie geht los, geht weg. Du verlierst die Power, die Vision. Vielleicht hast du auch so etwas erlebt. Du möchtest deine Schulden. Absalen, wegbringen und dann bekommst du einen grauen Brief. <laughs> es ist nie farbig, es ist immer grau. Okay, und dann bekommst du eine, 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 eine Überraschung von Schulden, die du vergessen hast oder nicht mit dem gerechnet hast. Du hast gehofft für eine Heilung. Du warst frei für eine Zeit und dann warst du beim Arzt und bekommst du das Gegenteil, schlechte Nachricht. In diesem Ort, in deiner Frustration, in Situationen, die ganz anders sind, als was wir gehofft haben, Gott möchte ein Werk tun. Und so heute... Hier sind ein paar Punkte, die uns vielleicht helfen werden, auch während dieser Zeit, nicht nur durchzukommen, aber zu vorzugehen, stärker zurückzukommen, nicht einfach zu überleben. Die erste ist diese, die erste Gedanken, dass ich glaube, Gott zu Mose und deshalb auch zu uns sagen wollte, es reicht nicht. Erster Punkt, es reicht nicht. In anderen Worten, alles, was du gewusst hast und gebraucht hast, hier hinzukommen, ist nicht genug für den nächsten Abschnitt, für die nächste Etappe, für das verheißene Land, einfach umzugehen mit dieser neuen Situation. So, Mose, ich war in deine Geschichte involviert. Ich habe dir gerettet in einer, mit einer Wunde. Aber jetzt, Mose, ich möchte andere Sachen zeigen. Gott möchte dir und mir andere Sachen zeigen, jetzt, in dieser Zeit. In unserem Alltag Weisheit, Offenbarung geben und Stärken, Hoffnung, Friede geben, Freude geben, Glauben geben. Vielleicht wo andere Leute enttäuscht und bitte und wissen nicht, wie sie weitergehen sollten, aber du hast eine innere Sicherheit. Gott ist immer noch Gott. Ich möchte dir, Moses, zeigen, dass du mich vertrauen kannst, auch wenn es anders ist, als was du vorgestellt hast. Vielleicht hast du auch so etwas erlebt, wo du gegen ein Wann gekommen bist, in Mare bist, eingeschlossen bist, so zu sagen. Du hast, du hast für etwas anderes gehofft, aber du findest dich in einem bitteren Ort. Früher oder später, entweder aus Einzelnen, aus Families, aber auch aus Church, werden wir solche Momenten oder Phasen erleben. Wir werden solche Sachen erleben. Und wenn wir diese Frustration nicht Gut handeln, dann ist zu Bitterkeit und Bitterkeit ist kein Freund. Frustration kann ein Freund sein, aber Bitterkeit ist kein Freund. Und das ist, wo wir in Schwierigkeiten hineinkommen, weil dann, was äußerlich bitter ist, wird innerlich bitter. Und das macht dir kaputt. Und so immer wieder denken wir, ich weiß, dass das habt ihr aus einer Kultur. Gott, was kommt jetzt? Wie geht es weiter? Und Gott möchte etwas Neues tun, gerade wo du bist. Wir müssen sozusagen unsere Frustration umarmen und die Frage immer wieder stellen, Gott, was möchtest du tun? Was möchtest du mir zeigen in dieser Zeit? Schmerz kann ein Freund sein. Es kann uns nahe bringen zu Gott. Okay? So, die erste Gedanken, es reicht nicht. Der zweite Punkt ist diese umarme, wo du bist umarme akzeptiere es, akzeptiere es. wir brauchen immer wieder einen realität check was geht in mir ab ich habe so viel unterschiedliche emotionen heißen los erlebt in diesen letzten drei monate aber ich musste immer wieder akzeptieren und sie vor gott bringen manchmal war es freude manchmal war es flack manchmal war ich begeistert manchmal war ich frustriert bring diese sachen vor gott weil bis du sie umarmst kann gott nichts mit dem starten und so stell dir vor wie frustriert moses war als er oder als sie als gruppe als Truppe, als volk angekommen sind zu mare ich könnte mir vorstellen verschiedene leute sind vorausgekommen und dann haben sie angefangen die bäume diese oasis zu sehen und wieder wieder news einfach durch die reihe gegangen ist ist okay ist okay ist okay ist okay ist okay? Is okay? Is okay wir haben eine oase wir haben wasser gefunden nach drei Tagen. Okay, wir haben Wasser gefunden, wir haben... Oh, yeah. Energie, Power, Vision, dann kommen Bitte. Wow. Stell dir vor, wie das dann durch die Reihe gegangen ist. Wir können uns wieder starten als Church. Ja. Stell dir vor, wenn wir wieder aufhören müssen. <lacht> Minimum live zu treffen am Sonntag. Aber sowieso, God is God. Und er möchte in solche schwierige Zeiten... Ein, 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 eine Arbeit, ein Werk in uns tut. Das verheißene Land. Manchmal, manchmal das Leben stinkt. Manchmal das Leben stinkt, aber das heißt nicht, dass du stinken musst. Wahrscheinlich Moses hat Moses gedacht, Gott, oh, tu etwas noch einmal, schnell, schnell, schnell tu etwas. Lass, lass, wieder eine Wunde passieren. Aber bist du ehrlich bist mit dir selber? Okay. Gott ist begrenzt. Und Gott möchte einfach, wo du bist, wo du bist heute, wo du stehst heute, ein Weg in dir tun und etwas anderes zeigen, als was du momentan erlebst. Die dritte Gedanken ist diese. Alles, was du brauchst, ist in deiner Nähe. Alles, was du brauchst, ist in deiner Nähe. Vers 25, noch einmal. Moses fliehte dem Herrn, dem Herrn um Hilfe an und der Herr zeigte ihm ein Stück Holz. Als Moses es im Wasser warf, wurde das Wasser genießbar. Eine andere Übersetzung sagt, das Wasser wurde süß. Von Bitterkeit zu Süßigkeit. Oder, ja? Moses fangt an zu beten, zu schreien, wahrscheinlich war es nicht ganz höflich, aber er hat angefangen zu schreien, er ist wahrscheinlich auf die Knie gegangen, und gerade da vor ihm hatte Gott ihm ein Stück Holz gesehen. Eine andere Übersetzung sagt, ein Baum, es ist ein Bild für das Kreuz. Es war gerade da, gerade vor seiner Nase, vor seinen Augen. Aber er konnte es nicht sehen, bis er, es, bis er auf Gott hört. Und dann nimmt er es und ich, er werft es im Wasser und alles wurde anders. Dieser bittere Ort, dieser Ort von Frustration wurde süß. Amen. Amen. So gut. So Friede zu haben, Ruhe zu haben, in Zeiten, die frustrierend sind, die enttäuschend sind, sich so anders sind als was wir vorgestellt haben, It heißt nicht, dass wir weniger Probleme haben. Friede ist nicht eine Persönlichkeitsbegabung. Ja, Friede ist eine Person. Friede ist Jesus. Friede kommt, indem dass wir Jesus, Gott, neu vertrauen in die Mitte von Schwierigkeiten. Wir müssen unsere, unsere Sorgen auf ihn werfen, sonst begegnen wir sie immer wieder. Wir müssen immer wieder werfen, weit weg werfen oder auf ihn werfen. Und so diese Änderung, diese neue Perspektive, diese Offenbarung, dieses Verständnis ist zugänglich für dich und für mich in jeder Situation. Wenn es uns gut geht, wenn wir Durchbruch erleben, dann haben wir das Gefühl, wir brauchen es nicht. Wir vergessen es nicht. Es ist Party-Time. Aber wenn wir durch schwierige Zeiten gehen, wenn wir Frustration gehen, wenn wir Mare erleben, das ist die Moment, wo Veränderungen kommen möchten, wo Gott ein Werk in uns tun möchte. Wenn wir schreien zu Gott, Gott möchte uns begegnen, wo wir sind. Es ist nicht in einer zukünftigen Ort. Es ist nicht morgen, übermorgen. Es ist nicht nächstes Jahr. Okay, machen wir einfach delete mit 2020. Ja. Nein, es ist jetzt, es ist da, es ist, wo wir stehen mit unseren Heisen los. Jesus sagt, ich werde dir nie verlassen. Ich gebe euch, ich gebe dir meinen Geist. Und so das Wunder vom Kreuz ist in Mara. Ist in deiner... Frustration ist in die Situation, in die Umstände, die überraschend sind. Und er ist fähig, nur er ist fähig, es zu verändern, zum Wechseln von Bitterkeit zu einer süßen Ort. Nicht alle Schmerzen oder Herausforderungen kommen von Gott, aber in jeder Herausforderung gibt es etwas, gibt es Potenzial. Und wie wir darauf reagieren, bestimmt so oft den nächsten Tag. Ob wir bleiben oder ob wir durchkommen und ob wir stärker durchkommen oder nicht. So viele Leute werden zurückkommen von dieser Zeit, stärker. Andere Leute werden einfach überleben. Die Wahl hat nichts zu tun mit Gott und alles zu tun mit dir. Und dann die Freunde in deiner Nähe, deshalb sind Kleingruppen und so weiter so wichtig. Es, ja nicht, es ist nicht einfach kein Bonus. Es ist nicht einfach kein Bonus von Church, Kleingruppen, gute Freunde, die einfach uns anspornen und manchmal trägen und kicken und pushen und ermutigen, wieder aufzustehen, sind so wichtig. So, was möchtest du in mir tun? Jesus, was möchtest du mir sagen? Ich kenne Leute, die einfach durch das ganze Leben gehen, frustriert. Und alle anderen sind schuldig. Gott ist schuldig. Ich habe, diese, ich habe Glauben probiert, die Church ist schuldig, die Regierung ist schuldig, Trump ist schuldig, ja. wer auch immer. Es gibt eine ganze Menge von Sachen, die du nicht im Griff hast. Aber was du im Griff hast, ist was, wie du reagierst. Okay? Wir wissen nicht, wie es weitergeht, aber was du kontrollieren kannst, was du beeinflussen kannst, ist wie du selber reagierst. Es gibt eine versteckte Segen in Frustration. Und Gott möchte, wenn ich so sagen darf, er möchte etwas Neues in uns tun, eine Erweckung, eine Erneuerung in uns tun. Er möchte, dass wir auf die Knie gehen, dass wir fangen an zu beten, in die Mitte von Schwierigkeiten, nicht einfach dankbar sein. Wir sollten dankbar sein, dass wir einen Lohn haben, dass wir einen Job haben, was auch immer. Aber Gott, tut etwas Neues in uns. Ich glaube, diese Zeit hat die Potenzial drin, etwas ganz Neues in uns, in euch, hervorzubringen. Es hat die Potenzial. Es hat die Potenzial. Alles, was du brauchst, ist gerade vor dir. Und die letzte Gedanke ist diese: Gott ist gut. Wenn wir Sachen erleben, die uns überraschen, die nicht schön sind, die negativ sind, die vielleicht lebensbedrohend sind, dann vergessen wir, dass Gott gut ist. So oft. Oh, wir können eine Wunde von letzten Monat oder letztes Jahr sofort vergessen, ja. weil wir konfrontiert sind mit etwas Neues. Elim war ein Ort von Überfluss. Das war Gottes Plan. Es war nur ein paar Kilometer entfernt. Deshalb, glaube ich, haben Sie gedacht, als Sie Mara gesehen haben, wir sind angekommen. Es war nicht weiter weg. Sie haben von Elim gehört, es war nah, sie, es, sie, haben, sie haben es vorgestellt. Gott wollte Sie nach Elim bringen, aber der Weg dorthin ist oft verbunden mit Mara. Mit Frustration, mit, mit, mit Sachen, die uns überraschen. Gott möchte uns zweimal eine Doppelportion geben, sozusagen. sagen. Er möchte mehr geben, als was wir uns vorstellen können. Aber das ist schwierig zu sehen, innerlich zu sehen, wenn wir in so einem Ort sind wie Mara. Aber Gott ist gut. Er möchte uns eine Doppelportion geben. Gott ist gut. Er ist für dich. So, wo stehst du Heute. Wo stehst du? Wie geht es dir innerlich? Wo bist du frustriert? Vielleicht sogar, wo bist du schon bitter? Es gibt Wunder und Wunder, die warten auf dich. Gerade wo du bist, gerade in der Situation, wo du bist. Es gibt Segen, die versteckt sind hinter die Kulissen, sozusagen von schwierigen Momenten. Aber wir müssen immer wieder auf die Knie gehen und Jesus begegnen am Kreuz und sehen, wow, er ist da mit mir. Die letzte Frage, die so ermutigend ist für mich, wie viele Oase hat es gegeben in Ilham? Zwölf. Es hat zwölf gegeben. Wie viele Stämme von Israel hat es gegeben? Zwölf. Es gibt Genug für jeder. Mehr als genug. Mehr als genug für jeder. Egal, was jemand anders erlebt hat in dieser Zeit. Wir haben Gebetserhörungen erlebt von Leuten, die Jobs bekommen haben, Lohnerhörungen bekommen haben in dieser Zeit. Es like, sorry, aber das ist nicht normal. Und wenn du jemand anders hörst, kannst du dir anspornen, aber manchmal ist es, aber, aber Gott? <lacht> Wo bin ich? Ich habe gebetet, aber es gibt genug. Es gibt genug für dich. Egal, was jemand anders erlebt hat, für Durchbruch, für Heilung, für Versorgung. Gott möchte dich begegnen, jetzt, wo du bist. Warum nicht Gott bitten und sag, Heiliger Geist, zeig mir, was für eine versteckte Segen es gibt in dieser Herausforderung, in dieser herausfordernden Zeit. Mit deinen Kindern, mit deiner Gesundheit, mit deinen Finanzen, was auch immer es ist. Es gibt etwas versteckt von Gott, die einfach dein Leben prägen könnte. Amen. Amen. Können wir unsere Augen schließen? Ich werde sehr gern für dich beten. Jesus, in diesem Moment, ich bitte dich, dass du kommst mit deiner Friede. Und Gott, ich bitte dich, dass, dass ein neuer Geist von Glauben hochkommt dass unsere inneren Augen geöffnet werden, zu sehen, was du machen möchtest. Gott, lass uns mutig genug sein, diese Frage zu stellen. Gott, was möchtest du in mir tun? Was möchtest du korrigieren? Was möchtest du ändern in mir? Gott, was möchtest du mir zeigen während dieser Zeit? Gott, lass eine Erneuerung, lass eine neue Erweckung, lass eine neue Power, lass eine neue Glauben in mir hochkommen. Lass eine eine, eine Erneuerung in mir stattfinden in dieser Zeit. Gott, ich danke dir für Kraft, für Power und für Offenbarung im Namen von Jesus. Amen.